0: Heute gibt es eine Folge für Unternehmer, Führungskräfte mit Personalverantwortung, Selbstständige, die Mitarbeiter haben und all die, die vorhaben, irgendwann mal sich zu multiplizieren, indem sie Mitarbeiter einstellen. Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und ich lese die Zeitschrift Impulse. Und das mit Abstand Beste an Impulse ist die letzte Contentseite, also nicht die Rückseite, sondern die letzte Seite. In diesem Fall ist es die Seite 98 aus einer Folge von 2015. Mein größter Fehler, das kommt da immer. Und da beschreiben dann Menschen, Führungskräfte, Unternehmer, was in ihrer Karriere schiefgelaufen ist. Das sind meist sehr erfahrene Menschen. Ich glaube, unter 60 Jahren war da noch keiner im Gespräch. Jetzt habe ich mal einen rausgesucht, nämlich Thomas Selter, 67 Jahre alt, Inhaber und Geschäftsführer des Nadelherstellers Gustav Selter über sein Versäumnis in einer schweren Krise entschlossen zu handeln. Beziehungsweise, ja, er hat es nicht getan. Ich habe unser Unternehmen einmal massiv in Gefahr gebracht. Ehrlich gesagt, wären wir fast in die Pleite geschlittert. Wir stellen Strick- und Häkelnadeln in Westfalen her. Mit mir bereits in der sechsten Generation. Ende 1986 brach der Markt weltweit zusammen. Handarbeit war nach einem mehrjährigen Boom einfach out. Wir verloren rund 50 Prozent unseres Umsatzes in einem Jahr. Das ist für einen produzierenden Betrieb eigentlich ein Todesurteil. Von den 14 Stricknadelherstellern in Europa verschwanden damals 13 vom Markt. Mein Fehler war, dass ich in der Krise viel zu lange gewartet habe. Ich dachte zunächst, das ist nur eine Delle, das wird sich wieder beruhigen. Ich kannte ja nur den Erfolg. Mit 24 Jahren war ich 1971 in den Familienbetrieb eingestiegen und es ging jedes Jahr bergauf. Mehr Umsatz, mehr Gewinn. Fast zwei Jahre vergingen, bis sich in der Krise die notwendigen Konsequenzen zog. 64 Arbeitsplätze mussten wir auf 27 reduzieren. Zum, zum Glück gingen damals einige unserer Beschäftigten in Rente, aber fünf Mitarbeitern habe ich auch auf einmal kündigen müssen. Wir saßen an einem Tisch und hatten alle Tränen in den Augen. Gerade als Familienunternehmer fällt es schwer, sich von Mitarbeitern zu trennen. Heute muss man sagen, mir fehlten lange der Mut und die Entschlossenheit, entschlossen zu handeln. Und ich war auch zu optimistisch mit meiner Einschätzung. Eigentlich eine gute Eigenschaft für Unternehmer, die in der Krise aber fatal wirken kann. Wir haben die Durststrecke, mit der kleinen Besatzung durchgestanden und neue Märkte erschlossen. Zunächst strickten und häkelten die Amerikaner wieder. Dann folgte Europa. Ab 1999 stieg die Nachfrage massiv. Wir erleben seitdem gute Zeiten, liefern in 50 Länder und sind heute wieder 100 Mitarbeiter. Doch ich habe seit der Krise meine sogenannten 86er Antennen. Ich schaue genau hin, wenn sich der Markt verändert und reagiere im Zweifel viel schneller als 86. Also in, in ein paar Sätzen bringt der das so auf den Punkt. Das finde ich klasse. Ja, was habe ich mir rausgesucht? Ich habe mir die Stelle rausgesucht. Wir saßen an einem Tisch und hatten alle Tränen in den Augen das habe ich als, als Arbeitgeber lernen müssen. Ich war vorher nicht irgendwie als Führungskraft in irgendeinem Unternehmen. Ich musste das wirklich lernen zu kündigen. Die die Einstellung von Mitarbeitern ist immer toll. Das feiern immer alle, man schaut optimistisch in die Zukunft, das ist immer klasse. Aber jemanden zu kündigen, das ist das ist nicht einfach. Die Jüngeren unter euch Zuhörern, das ist so ein bisschen wie Schluss machen. Du machst Schluss mit deinem Partner, mit deiner Partnerin. Und jeder, der das schon mal erlebt hat, auf beiden Seiten weiß, das tut weh. Und das beschäftigt dich. Und es beschäftigt dich ja vor der Entscheidung. Und es beschäftigt dich auch nach der Entscheidung. Tja. So, was ist meine Botschaft? Du musst frühzeitig dich trennen. Du musst im Zweifel dich gegen den Mitarbeiter entscheiden. Warum? Und jetzt komme ich wieder auf das Thema Vertrieb. Deswegen heißt der Podcast ja Vertriebsoffensive. Es ist so gefährlich, bei Vertriebsmitarbeitern lange zu zögern. Immer wieder die Hoffnung zu haben, dass doch noch was geht. Immer wieder zu überlegen, ja, vielleicht bekommt er doch noch die Kurve. Das kommt jetzt ein bisschen auf die Situation an. Ist es ein guter Verkäufer, der vielleicht gerade eine Scheidung durchlebt, bei dem vielleicht das Kind krank ist, bei dem er selber vielleicht gerade krank ist, dann ist das etwas, wo ich sage, okay, komm, da kannst du mal ein paar Wochen, vielleicht sogar ein paar Monate, ähm, aber paar, sehr wahrscheinlich in dem Fall großgeschrieben, die Augen machen, gucken, wie du ihn unterstützen kannst, um dann gemeinsam danach wieder richtig durchzustarten. Oder ist es einfach, weil er keine Lust mehr hat und dann gibt es kein, kein Überlegen mehr. Wenn einer sagt, er will nicht mehr, dann raus. Du musst nicht mehr diskutieren, weil es wird nicht besser. Wenn jemand nicht mehr will, dafür bist du als als Chef nicht verantwortlich. Die Motivation ist das Thema des Mitarbeiters. Ich habe erlebt in einem Projekt, was jetzt auch bestimmt schon zehn Jahre her ist, ja, über zehn Jahre, ein großes Unternehmen im Ruhrgebiet, 4.300 Mitarbeiter, Gebäudereinigung und Catering, im Schwerpunkt bei Krankenhäusern, Altenpflegeheimen und ein paar Kindergärten. Und dort gibt es oder gab es fünf Verkäufer, fünf Vertriebsmitarbeiter, die ja, eine ruhige Kugel geschoben haben, die sich intern gut verkauft haben, die aber in Wirklichkeit nichts gemacht haben. Sie haben darauf gewartet, dass das Branchenmagazin erscheint und in dem Branchenmagazin mussten eben große Investitionen ausgeschrieben werden so wie das EU-Recht das vorsieht. Also haben sie darauf gewartet, dass dieses Magazin kommt, haben geschaut, gibt es eine Ausschreibung, an der wir uns beteiligen könnten, haben dann die Unterlagen angefordert, sind ähm, vor Ort gewesen, haben sich das Objekt angeschaut und haben dann ähm, nach ihren Vorgaben in der Kalkulationsabteilung, die aus drei Mitarbeitern bestand, ein Angebot erstellen lassen, was sehr umfangreich ist. Die Kalkulation war damit in der Regel mehrere Tage beschäftigt. Dann wurde das Angebot abgegeben und es wurde gehofft, dass das Angebot so wettbewerbstauglich ist, dass man den Auftrag bekommt. Als ich das Projekt übernommen habe als externer Trainer, und das war jetzt nicht nur ein Trainingsprojekt, es ging auch wirklich um einen Beratungsansatz, der oberste Boss wollte einfach einen Externen haben, der sich seine Mannschaft mal anguckt, seine Prozesse anguckt, aber auch die Menschen. Und dann gab es eine Frage, nämlich die Frage, aus den letzten 100 Angeboten, die ihr abgegeben habt, wie viele Aufträge resultierten daraus? Keiner. Keiner? Warum nicht? Ja, weil wir zu teuer waren. Okay, ihr wart zu teuer. Was habt ihr denn an Aufträgen akquiriert in den letzten zwölf Monaten ohne diese Ausschreibungen? Und da gab es wenige, zwei, drei, vier, nicht viel. Und die kamen alle über den Chef. Der oberste Chef hat seine Kontakte spielen lassen und darüber kamen die Aufträge. Über die Verkäufer nichts ja, und dann war natürlich meine Frage, ist das dann der richtige Weg und sind das die richtigen Menschen? Ja, die meisten davon waren äh, bei Beendigung des Projektes nicht mehr im Unternehmen. Und das ist gut so, denn schau mal, welche Verantwortung hat auch so ein Verkäufer? Damals gab es um die 250 Kunden, bei denen gekocht und geputzt wurde beziehungsweise irgendwelche anderen Dienstleistungen erbracht wurden von Putzfrauen, Küchenhilfen und Köchen. Und wenn jetzt so ein Krankenhaus einfach mal sagt, okay, der Vertrag läuft aus, wir suchen uns einen anderen Caterer, ein anderes Reinigungsunternehmen, wir stellen um auf Eigenreinigung. Wir kochen jetzt wieder selber. Dann verlieren im Schnitt 100 Leute ihren Job. Und das sind Menschen, die sind nicht so mobil. Die kannst du nicht heute in Dortmund einsetzen und ähm, dann morgen in Köln. Das geht nicht. Die, die sind nicht so flexibel. Also verlieren 100 Leute ihren Job und sind wenn kein neues Projekt akquiriert wird, auf der Straße. Und diese 100 Menschen, da hängen ja auch Familien dran. Da ist dann vielleicht der Vater, der Haupternährer, selbst wenn er nur Hausmeisterdienste macht oder Küchenhilfe ist, ja. aber davon lebt die Familie. Das heißt, die Familie hat jetzt ein Problem, weil der Vater hat den Job verloren. Und warum hat er ihn verloren? Weil die Verkäufer nicht in der Lage waren, den Kunden zu halten, die Qualität so zu kommunizieren, dass der Kunde sagt, ja, das macht Sinn für uns, mit euch weiterzuarbeiten. Und weil die Verkäufer nicht in der Lage waren, für Ersatz zu sorgen oder eben für mehr Geschäft zu sorgen. Das heißt, an einem Verkäufer hängen Pi mal Daumen mindestens 500 bis 800 Jobs an einem Verkäufer. Und wenn der nun mal jetzt eine Flasche ist, dann verlieren ganz viele Leute ihren Job. Nicht heute, vielleicht auch nicht morgen, aber in zwei Monaten, in fünf Monaten, in einem Jahr, wenn die Verträge auslaufen, er nicht in der Lage ist, den Vertrag zu verlängern und nicht in der Lage ist, Neugeschäft aufzureißen. Und deswegen, ja, mit dem Kündigen, das geht immer so schnell. Dirk, da bist du so direkt. Da stehen doch immer auch Existenzen hinter. Ja, hinter einem Verkäufer stehen 500 bis 800 Existenzen, die ihren Job verlieren. Und damit die Familien. Die Verkäufer stehen an Schlüsselpositionen. Und Führungskräfte haben die Aufgabe, hier zu entscheiden. Und selbst, wie aus dem Beispiel hier, wir saßen an einem Tisch und hatten alle Tränen in den Augen. Ja, dann hast du möglicherweise auch Tränen in den Augen, weil dieser Mensch so sympathisch ist, ans Herz gewachsen ist, aber er die Zahlen nicht bringt, die du brauchst für dein Wachstum oder für deine Konsolidierung oder für dein Überleben. Und dann musst du kündigen. Ich weiß nicht, ob du das lernen kannst. Es gibt einen spannenden Film dazu. Das ist mit George Clooney, Up in the Air. Up in the Air. Also, guck dir den mal an. Den gibt es bestimmt auch bei YouTube ansonsten irgendwie als DVD oder als Stream. Up in the Air. Da reist George Clooney durch die Vereinigten Staaten und hat nichts anderes zu tun, als Menschen zu kündigen, weil die eigentlichen Führungskräfte salopp gesagt, nicht die Eier haben, das zu tun und korrekt ausgedrückt, weil sie sich nicht trauen. Das ist aber der Job einer Führungskraft. Also die Frage war, kann man das lernen? Guck dir den Film an und dann machst du dir ein eigenes Bild. Aber wenn du Führungskraft sein willst, musst du auch das hinkriegen. So, dass sich beide später noch in die Augen schauen können und so, dass die Tür nicht direkt komplett zugeschlagen wird. Dass der Chef noch mal die Möglichkeit hat, vielleicht doch noch mal auf den Mitarbeiter zuzugehen, was ich nicht glaube. Oder der Mitarbeiter die Möglichkeit hat, irgendwie in ein, zwei Jahren noch mal anzuklopfen und zu sagen, so, ich möchte es gerne noch mal probieren. Also, und, und das ist ganz spannend, Daniel Stock vom Stockhotel im Zillertal, der hat mal in einem Gespräch gesagt, wir führen immer ein Trennungsinterview. Wenn jemand kündigt oder wenn ich jemanden kündigen muss, dann frage ich immer, sag mir, wie war es hier bei uns? Was ist dir aufgefallen? Was müssen wir ändern? Und jeder, der geht oder gegangen wird, bekommt ein Abschiedsgeschenk. Weil er sagt, das, ist, das sind meine Botschafter draußen. Die sind genauso wichtig wie irgendwelche Journalisten. Spannender Blickwinkel. Also, wir alle... Nein, wir saßen alle an einem Tisch und hatten Tränen in, in den Augen. Das gehört dazu. Triff Entscheidungen und denk mal dran, was für eine Verantwortung hinter einem Vertriebsjob steht. Und als Führungskraft hör auf, sowas auszusetzen. Es ist dein Job, Entscheidungen zu treffen, die andere nicht treffen können. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Podcast und den älteren Podcast-Folgen. Und jetzt nehme ich direkt die nächste auf. Lass dich überraschen.